0: Всем привет! Это Настя и Саша, и
1: это наш подкаст Voice Месседж». И так как все сидят на карантине, в том числе и мы, теперь это не просто название Voice Message, это действительно наши голосовухи, которые мы друг другу присылаем, чтобы записать подкаст. Это какой-то прямо «Войс, voice, 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 voice message.
0: Ну что поделать, нерабочая неделя. Хотя мне вот максимально странно, не знаю, как тебе писать для подкаста удаленно. Когда не видишь человека вживую, это странненько.
1: Ну да, это как минимум странно и не такое ощущение, как будто бы весь разговор идет с небольшим отставанием, потому что когда ты хочешь свою мысль, так сказать, донести, тебе еще надо до этого э, послушать, э, по сформировать свои мысли, то есть какой-то, так сказать, не совсем прямой эфир. Но, тем не менее, мы постараемся поговорим про все, немножко отвлечемся от темы. И не, и, и, и не совсем отвлечемся. в общем, это оказалось сложнее, чем мы думали, но мы постараемся. А тем временем в Москве уже обязательный карантин
0: для всех. Как говорится, пам-пам, хорошие новости в студию.
1: Oh, мне понравилась эта вставочка новостной рубрики от Насти. Ну, вообще, конечно, ситуация интересная, но... Больше всего мне интересно, как будет э, вести себя мир контента, потому что по сути он сейчас должен наоборот процветать, так как все офлайн э, активации, офлайн вообще все коммуникации брендов они отваливаются, они сейчас ну, не актуальны, кроме продуктовых, которые сейчас, наверное, процветают. То все по идее должно перейти в онлайн, но тем не менее маркетологи как бы всей страны, всего мира, мне кажется, сейчас все в шоке в каком-то... Ну, в принципе, как и все. И вообще непонятно, что как будет дальше, что из этого выйдет. И... Ну, вот если говорить про работу, давай я передам тебе слово.
0: Ну, я как СММщик могу сказать, что, в принципе, никогда не радовалась так сильно, что я в СММ, как сейчас, потому что, мне кажется, вот люди, которые работают э, в интернет-магазинах или именно... Ну, вот в СММ как раз, в интернет-маркетинге, это сейчас люди, которые, наверное, самые востребованные. Ну, за исключением, конечно, тех, кто работает непосредственно в каких-то продуктовых магазинах, аптеках, вот таких прям действительно самых важных структурах. Я их не беру. Есть все обычные смертные люди, помимо этой профессии, и куда им деваться, непонятно. И вот то, что я СММ, это благословение судьбы для меня сейчас, не знаю. У нас на работе уже достаточно активно ведутся разговоры о том, чего ожидать, если вдруг, да, если карантин э, будет, если эти выходные э, плавно перетекут в обязательную изоляцию для всех. И все как один, что, конечно, меня не особо успокаивает, но все как один говорят, что от СММ никто не откажется, потому что именно когда люди сидят на изоляции, что они будут делать? Сидеть в интернете. И как бы, собственно, карантин в итоге закончится, бизнес никуда не денется, нужно его как-то дальше продвигать, поэтому СММ нужен всем.
1: Это, конечно, все действительно так. Сейчас брендам необходимо как-то постараться максимально адаптироваться под новые условия, максимально держать как бы, контакт с аудиторией через онлайн-коммуникации. Здесь SMM как бы в первую очередь, наверное, на ум приходит, но как принято в, нашем, в наших российских реалиях, то. В первую очередь сокращают затраты и бюджеты на маркетинг. То есть, если что-то вдруг идет не так у компании, то почему-то решают избавляться от рекламы. Хотя это, правда, ну, не самая лучшая, так скажем, стратегия, но тем не менее, это такое вот есть в России. И возможно, что, правда, очень многие пойдут по этому же сценарию, но, может быть, и одумаются и решат все таки оставить на маркетинг затраты, как бы понимая, что это, наверное, единственный способ коммуникации останется.
0: Ну, а что мне нравится сейчас в людях, это что не все, особенно в социальных сетях, сейчас кричат и просто жалуются, да, «Боже, там меня уволили, что же мне делать, денег не хватает» или что-то такое. А первое — это мемчики. Это, ну, блин, это же прикольно, когда все вокруг в мире, конечно, страшно, но что еще делать, если не смеяться над этим? Правильно, как еще атмосферу, обстановку разряжать? Мне кажется, это очень круто, что просто сейчас медиа заполнена кучей мемчиков про туалетную бумагу, гречку и чего только нет. И второе это то, что в том же самом Инстаграме очень много людей отмечает допустим, свои любимые какие-то кофейни. Я очень много блогеров вижу, которые пишут, я вот, допустим, люблю ходить в эту кофейню, сейчас у них трудные времена, я вот их отмечу, расскажу вам про их доставку и так далее. То есть это, возможно, ну, естественно, это какой-то тоже какая-то бартерная основа здесь лежит, но я видела, что действительно сейчас в моде, как бы, поддержи Малый бизнес там, да, потому что действительно сейчас бизнесу очень тяжело, и люди рассказывают о своих любимых местах, в которых можно сделать заказ онлайн, можно доставку заказать там еду и так далее. В общем, мне кажется, это очень-очень круто. Да, и арендодатели квартир уменьшают на время вот этой вот коронавирусной ситуации арендную плату, и арендодатели каких-то офисных помещений или помещений для там, бизнеса, да, для их точек, они тоже уменьшают аренду или идут выводят какие-то послабления, идут на какие-то уступки, и то, что люди сейчас проявляют вот такую вот, проявляют понимание, это супер-пупер просто.
1: Ну да, это круто, потому что, наверное, только такие моменты заставляют людей становиться, может быть, чуть-чуть человечнее, чуть-чуть добрее, чуть-чуть внимательнее друг к другу. Не знаю, управлять какую-то заботу. И мне кажется, вот сейчас, как никогда раньше, чувствуешь какое-то единение со всем миром, то, что все связаны одной глобальной проблемой. И ну, и у всех, как бы, на этот счет есть свои мысли, есть свои опасения, есть свои какие-то способы борьбы с этим состоянием страха там или еще чего-то. Ну и да, это круто. Конечно, смешно, что сначала это был вообще всеобщий мем, 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 не знаю, как правильно, коронавирус. Все над этим ржали, смеялись, а потом это обрело такие неожиданные масштабы. Но это интересная эпоха, вот как бы так сказать, я на своей истории всего этого такого вообще ни разу не помню, что было. Я думаю, мало кто знает какие-то такие подобные случаи. Это вообще абсолютно просто новая какая-то ситуация. Это новое поле для деятельности. Это, наверное, ну, что-то, короче, кардинально новое, новое и то, что изменит мир. Возможно, к лучшему. Но, возвращаясь к теме денег, ха -ха, когда я работала в Сеттерс, у нас были... Каждую неделю проводились такие трендельники назывались, и там как бы просто приглашали спикеров, они рассказывали какие-то вещи, в которых они, ну, понимают, в которых они эксперты. И был трендельник на финансовую тему, и я помню, как сейчас, <coughs> что была такая фраза сказана, что если у тебя в подушке безопасности, да, в накоплениях лежит три твоих зарплаты, то только в этом случае ты можешь быть спокоен ты можешь там, ну, хорошо себя чувствовать морально и знать то, что если вдруг, там, не дай бог, какая-то война, или ты заболел как-то тяжело, или кто-то из родственников заболел, или еще какой-нибудь апокалипсис случился, то у тебя как бы будет защита внутренняя хотя бы, да, на три месяца или даже больше, если постараться, да, там уже от пояса. Вот, и я такая все думала, блин, да, все, сейчас, короче, начинаю копить, еще будет, все нормально, буду себя морально чувствовать хорошо. И и как бы не успел накопить такой, здравствуйте, я коронавирус, и что делать. И... Но на самом деле, если и правда, тенденция на вот это вот взаимопонимание людей, она и дальше пойдет, и правда все будут входить в положение друг друга, то, то, возможно, мы все останемся живы, человечество выживет. Ну, но она, конечно, и так выживет, но главное, чтобы не поубивали друг друга. Да, сейчас очень повезло людям,
0: у которых есть накопления. Ну, не повезло, конечно, они как бы эти накопления сами делали, да, это результат их труда, не везения, но, тем не менее, вот у меня накопления были какое-то время, сейчас их нет, потому что, да, ты не ожидал, просто и не рассчитывал такого, таких событий и Думал, что вот сейчас у тебя все по плану, будет хорошо, и ты восстановишь свои накопления. Но не тут-то было. А у меня вот, да, кстати, отступленица такое. Пришло вчера сообщение на почту о том, что мой загранпаспорт готов. И я порадовалась и думаю, как же здорово, поеду за границу, как и собиралась. Вот... Как так вышло? Как так выходит просто в жизни? <смех> я не знаю. Зато мы можем э, с Сашей э, посмеяться и сделать вид, что мы не поехали в Турцию не потому, что у нас нет денег, а потому
1: что коронавирус. <смех> а, Но, тем не менее, я все-таки человек с позитивным настроем и думаю, что все это, правда, к лучшему. Ну, правда, это все интересно, это все прикольно, это все наверное дано для того, чтобы человечество что-то допоняло, вот. И я все-таки не считаю, что это вот я каждый раз думаю, Господи, хорошо, что не война. Ну серьезно, ну клёвый же, никого не забирают на фронт, никто там не идет, не знаю, убивать друг друга. Все более-менее протекает цивильно и как бы ну какие ситуации, как... какие есть, как это сказать? Короче, что есть, то есть, неважно. Как-нибудь, да проживем. Вот. А, кстати говоря, в Италии сейчас очень стали популярные подкасты. Ну, то есть, люди стали больше слушать подкасты, и это прикольно. Вот так что не зря мы все-таки вовремя наконец-то решили начать <laughs> их делать, потому что если бы мы э, протупили бы еще, наверное, недельки, так две, да, и решили бы, наконец-то, выпустить сейчас, то сейчас в данных условиях, в данных обстоятельствах, думаю, что нам бы это еще отложилось на год куда-нибудь. А так мы успели запрыгнуть в поезд, и это здорово. Вот. Что я могу сказать?
0: Ну, если сравнивать с войной, то это да, конечно, по сравнению с войной. Наши беды сейчас и не беды вовсе. А, да на самом деле у большинства, наверное, людей действительно ничего не случилось, либо они там на карантине оплаченном, да, либо на удаленке работают, если это возможно, просто у владельцев бизнесов именно сейчас очень тяжелые времена, потому что все-таки, ну и вот людей, которые увольняют, я не могу даже представить, как им тяжело сейчас и куда деваться вообще. А, ну, здесь только я не знаю, поддержка, мысленные лучики добра, что еще можно сделать в этой ситуации, я не знаю. Я не знаю, что я бы делала на их месте. А насчет а, людей, которые как-то в этой обстановке находят новые способы а, самореализации а, или получения денег, или а, творчества, это. Ну да, это круто. Во, во всем, э, в этом плане, во всем есть свои плюсы. Да, хотя такое себе, конечно, лучше бы этого не было. Я просто такой человек, который Сашу утягивает в зону угнетения от позитива. Да нет, я тоже стараюсь нормально не ныть и максимально не стрессовать, не беспокоиться, просто это бывает достаточно сложно. Особенно, да, вот когда у тебя с деньгами напряженка. если бы деньги были, то вроде как, ну ладно, можно пережить, ничего страшного, когда их нет, то уже как-то начинаешь напрягаться. Ну, я думаю, что действительно можно из этого какой-то урок вынести даже, наверное. Если у вас нет проблем с деньгами или с работой, но вы все-таки, допустим, как я, сидите на удаленке и работаете, тем не менее, все равно у вас появилось немножечко больше времени, просто хотя бы то время, которое вы тратили на дорогу, элементарно, с работы на работу это время у вас освободилось, пожалуйста, заходите на какие-то сайты и порталы, на которых сейчас огромное количество, кстати, на которых сейчас бесплатные курсы, бесплатные... Что еще, господи, у меня влетело из головы? Книги, да, подкасты, лекции, что только... Вообще, что угодно можно найти. По-моему, даже спектакли сейчас, да, и онлайн-музеи тоже работают. Это прикольно.
1: Нет, ну так вот, если посудить, на что уходят обычно деньги, бюджет. Я как-то один раз, короче, летом у меня была такая история. Я нашла себе вторую работу, чуть-чуть почувствовала вкус жизни, так сказать, тому, что заработок чуть-чуть, ну, конечно, удвоился. И, значит, решила пойти на концерт Белялиш. Думаю, ну все, моя дорогая, я приду к тебе. А билеты кончились. Ну вот не было их. И значит, я смирилась уже сначала, а потом просыпаюсь среди ночи и думаю, Господи, вот, вот 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 кровь бизнесу, но мне надо пойти на этот концерт. Ну, когда еще Белялиш приедет, блин, в Петербург? Ну и я, значит, в полудреме каком-то нашла какой-то задрипанный сайт, где ну, как бы перепродавались билеты. Ну покупаю билет. Там он стоил, конечно, гораздо дороже, чем я могла бы купить, если бы чуть-чуть раньше подумала об этом. Ну, значит, то так вот, скрипя э, в сердце, или как это обычно говорится, покупаю билет за 6 тысяч, думаю, ну, ладно, поем гречку, но ничего, ну и, значит, что, я покупаю, а утром просыпаюсь в надежде, что, может быть, мне все таки это приснилось, но нет, как бы... Не приснилось. И билет мне, значит, приходит на какого-то Васю Иванова, а, вообще не в Ледовый дворец, то есть, ну, какая-то левая бумажонка, которую я ночью купила за 6 тысяч а, в каком-то непонятном бреду. И я написала во все службы поддержки, такая, э, блин, ну как же так, И не, не били ни билета, вообще ничего, ну ладно». И тогда это стало для меня таким прям хорошим уроком жизненным, что я просто сразу началась серчить все статьи по оптимизации бюджетов своих, по, э, как бы, знаешь, распределению своих вот этих финансовых возможностей на месяц вперед, чтобы ты понимал, что вот у тебя 7% каждый э, твоего месячного дохода должны откладываться да, там на, на накопление, грубо говоря, 10%, на развлечения, еще там сколько-то на еду. И ну потом все стало нормально, этот билет оказался действительным, я попала на концерт, все хорошо, но вот тот момент он меня очень сильно встряхнул, и я прям действительно начала записывать все свои расходы. Ну так вот, это я все к чему? А к тому, что как бы раньше вот в нормальных условиях, не карантиновых, все деньги уходили, наверное, на еду, да, где-то в каких-то местечках, на какие-то развлечения, на киношки, ты там не знаю захотел, купил себе какую-нибудь одежду, но это я сейчас не про себя говорю, а в принципе в целом про людей, то есть сфера развлечений, <coughs> сфера какого-то досуга, она ну как бы качала, а сейчас все эта сфера отвалилась и ну вот как вот деньги сейчас кроме как на жилье, на еду тратить некуда. Ну, потому что даже, вот ты сказала, все эти порталы, да, там учебные, неучебные, все подписки на кинопоиски, всякие штуки классные, театры, музеи, все это сейчас предоставляют людям бесплатно. И я думаю, что в таких условиях, в принципе, в принципе, можно и выжить. Если, ну, если тебе есть где жить, если тебе, ну, есть там что покушать сейчас там, да, если тебе могут помочь или еще что-то, то в принципе, все это ну, правда, не страшно. Ты главное, сиди, э, самообразовывайся, работай, если у тебя есть работа, и, и все нормально будет. Ну, как бы эта же штука тоже не вечная, все пройдет. Поэтому я вообще как-то э, думаю, что все нормально будет. Вот такое вот у меня настроение. Ну, вообще, да, на
0: самом деле, я тоже думала об этом, что не нужны э, такие, не нужно такое количество денег оказывается ненужным из-за того, что ты сидишь дома, потому что, да, хочется кино посмотреть в кинотеатре, или хочется купить кофе именно в кофейне, а не просто себе там дома заварить. Или... Ну, то есть вот даже если исключить покупку одежды, да, все равно у тебя тратятся деньги, например, еда именно когда ты на работе, потому что ты не хочешь готовить и нести с собой. Вот у меня лично на это очень много уходит денег. И... Может быть, да, действительно, когда ты дома, то, в принципе, вот ты закупился себе еды, и, ну и все. На что тебе еще тратится? Если ничего больше не работает, это тоже, да, схема верная. Кстати, о чем я беспокоюсь, это что, когда ты сидишь дома, у тебя минимизируется физическая активность вот это вот заби забило мою голову немножко и я считаю надо заняться кстати этим вопросом какие-нибудь зарядочки делать почаще и какие-то упражнения дома
1: Вообще, чтобы не быть голословной, мне кажется, что вот именно сейчас пока что есть там, да, неделя и, возможно, еще какое-то время на то, чтобы максимально, не знаю, понять себя, максимально прожить как бы свои все мысли и поделать все то, что ты всегда откладывал. Нужно составить, наверное, какой-то чек-лист, не чек-лист, ну, короче, какой-то туду-лист, где записаны, не знаю, все, вот просто сесть, уделить на это 15 минут времени и выписать все, что ты хотел сделать. И реально это делать. Ну, то есть не, а, не упустить момент и как бы не поддастся какому-то унынию и потратить это время продуктивно. То есть прям вообще... И мне кажется, вот когда это у тебя на бумаге перед глазами уже будет лежать, и ты будешь смотреть, ага, вот тут, допустим, мне надо досмотреть сериал «Очень странные дела», а вот здесь мне бы... По, немножко поупражняться бы в рисовании или в музыке. И вот когда ты это будешь видеть, то ты будешь делать. А так как бы ты ну, как бы, во всеобщем инфополе ощущаешь, что да, ты что-то можешь посмотреть, поучиться. А вот, честно говоря, я я еще ни одного образовательного портала не открыла, ни одного там сериала не посмотрела. Ну так вот, чтобы прям внепланово, что давно хотела, вот сейчас вот как раз-таки села и начала смотреть. Такого вот у меня еще не случилось. Не знаю, с чем это связано, но как-то, наверное, русский человек не особо привык, типа, сидеть <смех> и понимать, что он как бы сейчас может реально на себя потратить время какое-то. Это, видимо, какая-то такая в менталитете фишечка. Вот, кстати, может
0: быть, прямо сейчас, так сказать, при свидетелях составим свои туду uh, чек-листы. И потом вот в следующем выпуске посмотрим, кто что из него сделал, когда как раз э, закончится самоизоляция, вот эти вот выходные, если они закончатся.
1: Хм, вот так вот, да, значит, взяла, поймала меня на слове, а то я тут сижу, раскидываюсь красивыми словами, английскими, Туду лист, блин, не туду тудулист. Ну, если вот так вот честно, да, хорошо, вызов принят. Значит, первое, что я хочу прям точно взять и сделать, это нарисовать какой-нибудь скетч своими прекрасными маркерами. Потому что они у меня есть, у меня есть классный скетчбук, у меня даже... Uh, в принципе, есть небольшие способности к этому, но я уже, получается, полгода ничего не рисовала, а мои маркеры так и лежат. Это первое. Второе. Я хочу... Uh, хочу... Заниматься музыкой, хочу вспомнить все свои песни, которые я писала когда-то собрать их, упражняться в этом, и записать какой-нибудь видосик клевый. Короче, я прям хочу удивить время своим талантом, так сказать. Потом я хочу прочитать, я хочу прочитать. Ну, наверное, на неделю давать себе задание на что-то больше глупо. Ну, хотя бы одну книгу. Ну, вот возьми, да прочитай уже. Ну, Саня, ну, -мо. Вот, значит, одну книгу прочитать, а потом ну, наверное, я бы хотела досмотреть все таки сериал «Отчаянные домохозяйки», ну, потому что, ну, это как будто бы вот, вот ты не доделал дело какое-то, вот оно у тебя висит и, и не дает покоя. еще и спо на спойлеры на всякие натыкаешься, но это прям ужасно. О, кстати, по поводу спойлеров. Читала сегодня то, что э, студенты какие-то предложили Netflix, короче, вывешивать в метро, и вообще, в принципе, во всех общественных местах, на остановках, где угодно, плакаты со спойлерами к сериалам, чтобы, короче, люди не выходили из дома и не смотрели на спойлеры, чтобы была мотивация хотя бы здесь оставаться дома и не, ну, не нарушать карантин. По-моему, это гениально, это просто, блин, божественно. Вот. Ну и, конечно, самое главное, не забывать работать. Это тоже в мой тодулист будет записано, а еще я очень сильно хочу возращивать в себе режиссерские способности, поэтому я хочу прочитать книжку плюс к той книжке, которая будет художественной. У меня лежит книжечка, я забыл, как она называется, но я взяла ее у подружинки почитать. А другая у меня про режиссуру, тоже взяла почитать. А, вот, И хочу, короче, обе их прочитать к следующему вторнику. Надеюсь, что я справлюсь, это, конечно, не просто будет непросто. Да, ну, «Отчаянные небоходяки» я досматривать, конечно, не буду. Максимум посмотрю а, серию. А вообще классно было бы позаниматься английским, да. Это, наверное, не так сильно актуально, но круто. Может быть, смотреть просто сериалы на английском с субтитрами. Кстати, почему нет? Раньше я этим супер увлекалась, сейчас как-то совсем про это думать забыла. Но вот надо возобновить. Итак, теперь ваша очередь, Анастасия. Жду ваш тудулис, чтобы законспектировать его, зафиксировать, и чтобы все знали, что у нас тоже есть планы. А принимаю
0: эстафету и составляю свой туду лист. Так, мой туду лист. <laughs> Мне так не нравится, что мы его называем туду лист. Uh, ну ладно. Короче, uh, что я хочу успеть сделать за это время самоизоляции? Я хочу, во-первых, пока есть бесплатные uh, какие-то да, на порталах курсы, лекции я очень сильно хочу именно по диджиталу, собственно, по своей профессии посмотреть какие-то курсы, чему-то научиться, потому что я очень много подмечаю у крутых агентств, у каких-то клевых аккаунтов, каких-то порталов крутые, действительно полезные курсы, онлайн-лекции, как угодно. И я думаю, блин, вот это вот прям крутяк, я это посмотрю обязательно, но это же так полезно, мне это так интересно, и... Нет, конечно же, сколько я посмотрела? Нисколько. И даже не знаю, по каким причинам я это пропускаю, я просто это записываю, а потом на следующее утро просыпаюсь и понимаю, что я это благополучно пропустила. Вот а, я должна, я себя здесь обязую найти такие курсы или лекции и посмотреть, чему-то научиться. Дальше. Я очень сильно хочу заняться спортом. Спортом громко сказано, ладно, ограничимся. Ну, просто раз в день уделять время не знаю, пусть это будут упражнения, или пусть это будет йога, в общем, какая-то физическая активность. Опять же, я это хотела начать делать уже давно, и до этой всей истории с коронавирусом, но сейчас, собственно, обстановка этому благоприятствует. В общем, это время, которое я как раз тратила на дорогу сколько там, 40 минут или час, я могу потратить на упражнения. Еще я тоже очень люблю рисовать, я вообще ходила в художку на минуточку. И у меня были кипы просто раньше, акварельные бумаги, кисточки, краски. Все это, конечно же, у меня благополучно в Самаре осталось. И, в общем, я вот недавно только, ну, где-то месяц назад думала, что да, надо опять мне так начать, мне так захотелось. Кстати, вот мне попался фильм «Большие глаза», это фильм основанный на реальных событиях. Я его раньше смотрела, но уже давно, неважно. Фильм о художнице Маргарет Кин, о девушке-художнице, которая вышла замуж за мужчину, который выдавал себя тоже за художника и выдавал ее работы за свои. В общем, и именно этот фильм меня вдохновил на то, чтобы опять начать рисовать. Мне прям безумно захотелось, когда ты смотришь на вот это вот все, Ну, вообще, в принципе, да, любые фильмы, не знаю, когда ты смотришь там фильмы или сериалы про врачей, то тебе резко хочется стать врачом и разгадывать там какие-то тайны, как Доктор Хаус или что-то типа того. И, ну, и так с любым фильмом или сериалом. Но вот, когда я посмотрела опять этот фильм, и мне захотелось ä, снова рисовать, и я попросила маму даже отправить мне посылочкой мои рисунки, краски, кисточки, но сейчас, наверное, уже не до этого. Не знаю, получится ли у меня сделать это на карантине, вот на этих выходных долгих, потому что никто не отменял работу, но я бы попробовала, так скажем, я бы внесла в свой туду лист не как что-то обязательное, но как что-то, что... -то, что... Я бы хотела сделать. И вот, собственно, это, пожалуй, все, что я бы внесла в свой тудулист, потому что я реалистично понимаю, что времени на это будет уходить больше. А... Опять же, работу никто не отменял. Вот. И мне кажется, это здорово. Опять нам помогает подкаст. Вот так вот мы пока пишем и себе тудулисты составляем, мы какие-то задачи ставим. Так что это такая отличная нота
1: завершения нашего выпуска. Да, это круто дисциплинирует, правда. Я думаю, что есть смысл, в принципе, даже если у тебя нет подкаста. Даже если, так сказала. Просто, не знаю... Договориться со своим другом, что вот смотри, что я хочу сделать, а что ты хочешь сделать, давай-ка будем этим заниматься на карантине, чтобы не удариться в какую-то а, непонятную пучину грусти и уныния, ничего не делания и всего вот этого прочего. Ну, клёво, когда, типа, друг друга поддерживаешь, поддерживаете, и даже, допустим, с теми же пробежками эта штука работает, то есть, когда ты понимаешь, что ты не один, а с кем-то. Это клево. Мне кажется, на этом как раз-таки построен, построен принцип работы этого Nike Run Club. Когда я пыталась летом начать бегать, и мне было клево. А потом что-то пошло не так. Ну так вот, да, это все круто. Мы будем стараться и будем надеяться, что у вас тоже будет продуктивный карантинчик. И на этом клевом... Моментики, мы прощаемся с вами, не грустите, не болейте, все будет классно и до встречи в следующей голосовухе.
0: Да, услышимся на следующей неделе. Всем пока.